0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou a Costa, hoje é dia 25 de agosto e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal New Fit. Gestora planeja estrear em fundo de tijolo, aproveitando queda da Selic. O que já era esperado, a queda da taxa básica de juros, tende a ser benéfica para os fundos de investimento imobiliários, os FIIs. Com o início do ciclo de corte da Selic, a inflação controlada e a valorização dos ativos, o setor deve receber mais a atenção dos investidores, tanto fundos de papel quanto de tijolo. Os primeiros investem em instrumentos como certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. O segundo modelo adquire imóveis físicos. Os fundos imobiliários de papel ainda estão captando com o varejo. Há uma mudança gradual para o tijolo, que está atraindo os institucionais. Os fundos de papel ainda estão captando com o varejo. Há uma mudança gradual para o tijolo, que está atraindo os institucionais. Afirma Bruno Bagnarioli, CEO da Maua Capital. Segundo a Mauá Capital, seu objetivo é captar esse novo cenário. A gestora concluiu a segunda emissão de um fundo de papel. Com isso, captou quase 500 milhões de reais no fundo imobiliário Mauá Capital Crédito Estruturado. Foram 11 mil investidores, pessoa física, todos ligados à XP. Com essa nova captação, a gestora chegou a 5 bilhões de reais sob gestão em fundos imobiliários. O movimento do FIMA Wealth Capital Crédito Estruturado chama a atenção pela rapidez entre o seu lançamento e reabertura. Criado há sete meses, o fundo praticamente dobrou seu patrimônio líquido para 930 milhões de reais. Até essa nova captação, o Wealth Capital Crédito Estruturado tinha realizado 10 investimentos. O valor médio é de 41 milhões de reais por operação. Com uma taxa média de IPCA mais 9,9% ou CDI mais 5,6%. A ideia da gestora é fazer operações estruturadas e assinar cheques entre 30 milhões e 60 milhões de reais. Para saber mais, acesse a revista Billings. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão: Demanda por imóveis comerciais de alto padrão cresce em São Paulo. O futuro dos escritórios parece ter vida mais longa do que muitos imaginavam. Apesar da crise vivenciada durante a pandemia, o mercado imobiliário segue resiliente. De um ambiente com cadeiras e mesas vazias há pouco mais de um ano, hoje as empresas correm atrás de ambientes confortáveis e arrojados para alocar seus funcionários. Diante da volta ao trabalho presencial mais intenso e o aquecimento da economia, a demanda por escritórios de alto padrão na cidade de São Paulo está elevada. No setor de saúde, por exemplo, a Rede Dor alugou um prédio inteiro de escritórios na capital paulista. O endereço é Alameda Santo, nos Jardins. A escola de negócios G4 Educação dobrou de tamanho. A empresa alugou um andar inteiro em um dos prédios mais icônicos da região da Avenida Luiz Carlos Berrine, o Terra Corporate e a construtora Plano e Plano fechou o contrato de locação de 2 mil metros quadrados de escritórios em um edifício recém-construído no Butantã. O novo escritório será cerca de duas vezes maior do que o atual localizado no Brooklyn. Conforme dados do segundo trimestre da Buildings, a cidade de São Paulo possui hoje mais de 11 milhões de metros quadrados locáveis de escritórios em edifícios corporates, as lajes corporativas. Os resultados apontam alguns destaques interessantes no segundo trimestre do ano. O principal dele se refere a um dos mais importantes indicadores do crescimento ou retração do mercado, o que chamamos de absorção líquida. Ela voltou a ser positiva no universo corporate classe A, de alto padrão, em mais de 56 mil metros quadrados. Entre abril e junho, o universo classe A entregou mais de 130 mil metros quadrados, ante estoque zerado no primeiro trimestre do ano. Segundo especialistas, nos próximos meses, a tendência é que o movimento de ampliação dos espaços de escritórios ganhe força. Isso deve acontecer por causa do início do ciclo de queda da taxa básica de juros. Como resultado, deve impulsionar a atividade. Consultorias imobiliárias informam que grandes companhias já começaram a encomendar estudos de prospecção para aumentar as instalações de seus escritórios. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada com exclusividade no portal da revista Buildings. Prospecção de clientes na arquitetura corporativa. Já parou para pensar como as informações do mercado imobiliário corporativo podem resultar em muito mais que um simples relatório? Além disso, se bem coletadas e interpretadas, são capazes de render bons negócios e parcerias de trabalho. O case entre a Treo Arquitetura e a Spectres veio justamente para testar isso. Fernando Diziaca, sócio-diretor da Buildings, estava no seu escritório na Chagra Santo Antônio quando recebeu a ligação de um de seus clientes. De uma conversa de três minutos, Letícia Calado, da Trio Arquitetura, lhe convidou para um café no escritório da Spectris, em São Paulo. O motivo? A Trio gostaria de mostrar de perto as instalações do novo escritório da Spectris. Mas ainda, seu entusiasmo se explicava em razão do resultado alcançado com a parceria de trabalho surgida entre a Trio e a Spectris a partir dos dados coletados na plataforma Build Tool. O encontro foi marcado e Diziacas foi recebido por Letícia Calado, head Comercial da Trio, e Diogo Pereira, Diretor Financeiro da Spectris do Brasil. Recentemente, a Builds visitou o um novo escritório no edifício Urbanity Corporate, em São Paulo, a fim de ver de perto as mudanças que a Trio proporcionou à empresa. Letícia conta que conheceu a Spectres no momento certo e que esse encontro só foi possível por meio da Buildings. Abre aspas. Eu já conheci o trabalho da Builds de outras empresas onde trabalhei, mas na Trio eu ampliei o uso da ferramenta CRTool para pesquisas de mercado e isso abriu portas. Fecha aspas. Diogo Pereira relembra como a possibilidade do trabalho começou. Abre aspas. Eu estou na Spectre há 10 anos, e depois de dois anos vivendo e trabalhando na Inglaterra, voltei para o Brasil. Cheguei em meia pandemia, com o escritório praticamente vazio. Naquela ocasião, logo vimos que o espaço era muito grande, já que as equipes estavam trabalhando de casa. Fecha aspas. Por coincidência, Diogo recebeu uma mensagem de Letícia pelo LinkedIn. Ela fazia prospecção e chegou até ele pelos dados coletados no CRTool. Quer saber mais sobre o case da Trio e da Spectre? Leia conteúdo exclusivo na revista Builds e confira também o vídeo da entrevista que está disponível no canal da Builds no YouTube. Nossa próxima notícia foi publicada no Diário do Comércio. Shopee inaugura dois hubs logísticos em Minas Gerais. A Shopee Marketplace, que conecta vendedores e consumidores, inaugurou dois novos centros logísticos em Minas Gerais, visando mais agilidade nas entregas. Os novos espaços estão na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce e Monte Claros, no norte do estado, pontos considerados estratégicos pela empresa. Os novos hubs operam no modelo de última milha, aqueles responsáveis por roteirizar e expedir os veículos que realizam as entregas aos consumidores finais. Minas Gerais é atualmente o segundo estado com mais lojistas registrados na Shopee, perdendo apenas para São Paulo. Para a Shopee, Minas é de suma importância para as operações dos negócios, exatamente pelo alto número de vendedores e consumidores, representando um grande volume de operações. Com as duas novas unidades inauguradas no interior do estado, a empresa chega a 14 centros logísticos e um centro de distribuição em Minas Gerais. Além da capital Belo Horizonte, estão presentes nas cidades de Contagem, Juiz de Fora, Vespasiano, Divinópolis, Uberlândia, Varginha, Pato de Minas, Sete Lagoas, Teoflantone, Lagoa da Prata, Maniaçu e Ipatinga. De acordo com os dados da Build, a Shopee chegou ao Brasil no terceiro trimestre de 2020, no período mais acentuado da pandemia, e com as pessoas confinadas em suas casas, as compras online tiveram um boom. A área de ocupação industrial começou com quase 12 mil metros quadrados e seguiu crescendo trimestre a trimestre. No primeiro TRI de 2022, já eram quase 50 mil metros quadrados ocupados. O crescimento da empresa foi rápido e expressivo, chegando a mais de 136 mil metros quadrados no quarto trimestre de 2022, com diversos galpões logísticos no estado de São Paulo. Agora já são mais de 184 mil metros quadrados em todo o Brasil, com os dados do segundo trimestre. Quer saber mais? Acesse a revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no portal Money Report. JHCF Capital conclui compra de 33% do Shopping Cidade Jardim. A JHCF Capital concluiu uma das maiores transações do segmento imobiliário de alta renda no Brasil, inaugurando as atividades de MA e Asset Management da sua unidade de gestão de ativos financeiros. A companhia se estruturou para a aquisição de 33% do Shopping Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, por meio da aquisição de um fundo de investimento imobiliário detido pela Gazite Brasil, com valor patrimonial aproximado de 800 milhões de reais. A negociação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. No radar da JHSF Capital está a captação de 2,5 bilhões de reais em diferentes fundos até o fim do ano, sendo todos voltados à alta renda. Entre os produtos em estruturação se destacam o Hotel Fazano, de Londres, e um segundo fundo para o lançamento do Fazando de Miami. Os imóveis já foram adquiridos. Para quem tem interesse no setor de shopping centers, o módulo Shopping da Builds dentro da plataforma CR Tool reúne dados e informações de diversos shoppings do Brasil. Para se ter ideia da robustez da pesquisa, todos os shopping centers de São Paulo e Rio de Janeiro já estão disponíveis na base de dados. Até agora, são 215 shoppings cadastrados em São Paulo e 87 no Rio de Janeiro, e quase 400 shoppings nos demais estados e cidades do Brasil. Isso representa mais de 18 milhões de metros quadrados de área locável total, e ainda há os shoppings que estão na estrutura de fundos imobiliários, 89 no total para saber mais sobre o módulo Shoppings agende uma apresentação e antes de finalizar quero te convidar para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no Youtube então por hoje é só vou me despedindo por aqui espero que você tenha gostado do nosso resumo sou Ellen Costa te desejo um excelente fim de semana nós voltamos a nos falar então na próxima semana um abraço e até lá